0: 네. 계속해서 데살로니가 전설을 보고 있습니다. 아, 사도 바울이 아, 지금 현재의 유럽의 그리스 지역에 해당되는 그 데살로니가에서 전도를 하고 교회가 개척이 되어진 거예요. 근데 이때 교회를 세울 때 아, 사도행전 17장을 보니까 아, 회당에 들어가서 아, 복음을 전했다라고 이야기를 해요. 회당은 그 시나고그라고 하죠. 그 유대교 유태인들이 믿는 유태교 있잖아요. 신약성경은 믿지 않고 구약성경만 믿는 사람들이죠 그 회당에 들어가서 3주 동안 데살로니가에서 복음을 전했다라고 하는 이야기가 사도행전 17장에 등장하게 됩니다 그래서 복음을 전하고 난 다음에 일부 유태인들이 예수님을 믿게 됐어요 그러니까 유태인들 입장에서는 얼마나 화가 났겠어요? 매우 매우 화가 났습니다. 그래서 그들이 깡패들을 불러가지고 무리를 지어서 대살로니가에서 이렇게 막 돌아다니면서 바울과 신라를 쫓아내려고 그리고 예수 믿는 사람들을 쫓아내려고 눈에 불을 켜고 돌아다녔다라고 기록이 되어져 있습니다. 유대인들이 골똘히 생각을 하는 거죠. 아, 아이 인간들을 도대체 어떻게 제거할 수 있을까 이 예수쟁이들을 이 보기 싫은 예수쟁이들을 어떻게 대살로니가에서 완전히 쫓아낼 수 있을까 고민을 하게 됩니다 동네 사람들을 다 모아놓고서 뭐라고 얘기하냐면 여러분 보세요 이 바울과 신라는 로마 황제 외에 다른 왕이 있다고 라 지금 주장하는 사람들입니다 라고 그렇게 이야기를 하는 거예요 예수가 왕이다 라고 이렇게 가르치는 사람들이다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 중국에 왕이 목사님이라는 분이 계시거든요 2019년에 중국 공안, 경찰이 붙잡혀서 9년형을 어, 받았어요. 9년형을 받아서 어, 지금 감옥에 계세요. 근데 이왕이 목사님의 죄목이 뭔지 아십니까? 국가 전복죄예요 그러니까 중국을 뒤집어 엎으려고 했다라고 하는 그런 어, 어, 죄를 이렇게 뒤집어 쓰고 어, 감옥에 들어가게 된 겁니다. 여러분, 들 생각해 보세요. 그 스촨성 지역에 있는 그 교회의 목사님인데 그분이 어떻게 중국을 뭐 뒤엎겠다라는 어떤 그런 일을 벌일 수가 있겠어요? 그거는 좀 힘들잖아요, 그죠? 그런데 어, 이 나라를 반역한 죄를 이 목사님이 뒤집어 쓰, 쓰고 그리고 9년의 어떤 중형을 받고 그리고 감옥에 갇히게 된 거예요. 근데 이런 똑같은 일이 비슷한 일이 지금 오늘 본문에 등장하게 되는 겁니다. 아, 여러분 그 당시에 로마 제국에 유명한 황제가 있었는데 누구죠? 그 통치를 했었던 황제가 그러니까 네로 황제거든요 근데 이 네로 황제가 신과 같은 어떤 권력을 가진 사람이었습니다 아, 그런데 이 황제가 아닌 예수가 왕이다라고 이렇게 선교를 하니까 아, 그 죄목을 이 기독교인들에게 다 뒤집어 씌우려고 했었던 것이죠 여러분들 본듀 빌라도 오늘 사도신경에서도 우리가 이야기할 때그 본드빌라도가 나왔잖아요. 본드빌라도는 로마 총독인데 예수님을 이렇게 예수님에게 사형을 언도한 사람이잖아요. 그런데 본드빌라도가 이제 재판을 하는데 예수님을 딱 보니까 딱 봐도 죄가 없는 사람인 거예요. 그래서 도저히 이 사람에게 형을 이렇게 내릴 수가 없는 겁니다. 자기 양심상. 그래서 원래 안 내리려고 그랬거든요. 근데 군중들이 예수를 죽이라고 막 광기어린 그런 눈으로 이렇게 일어서게 되는 것을 보게 된 거죠. 그러니까 자신의 총독자리가 위태롭다는 라 것을 느끼게 된 거죠. 왜냐하면 그 지역을 평안하게 다스려야 되거든요. 근데 막 사람들이 들고 일어나니까 로마 전체 그 정부 입장에서는 제대로 다스리지도 못하는 총독으로 찍힐 수가 있는 거잖아요. 그래서 자기 자리가 위태로워서 아 그냥 예수 죽이자라고 생각하고 그냥 예수를 십자가형을 언도해버리게 되었던 겁니다. 그럼 그러니까 예수님의 죽음만큼 억울한 죽음은 없었던 것이죠. 그리고 오늘 본문에 나오는 이 대살로니가 전서에서 어 나오는 것처럼 이 대살로니가에서 복음을 전한이 바울과 신라도 억울한 상황 가운데 이렇게 몰리게 되었었다라고 하는 것이죠. 이거를 단순히 유대교하고 기독교하고 싸우는 어떤 그런 정도로 이렇게 몰아가면은 어, 별로 사람들이 관심을 가지지 않아요 아, 지네들끼리 싸우는가 보구나 라고 생각하는 거죠 근데 그렇게 몰아가는게 아니라 어떻게 어, 그 유대인들이 이야기를 했던 것입니까 이 사람들은 지금 로마 이 전체를 뒤엎으려고 한다라고 그렇게 예, 죄를 씌우는 거죠 그렇게 하면 도시 전체가 위험에 처하게 되기 때문에 도시 전체가 협력해서 바울과 신라를 쫓아내는데 동조할 수 있게 되는 거죠 그래서 예수쟁이들을 손쉽게 몰아낼 수 있겠다라고 하면서 이렇게 국가 전복죄 그리고 황제를 반역하는 어떤 그런 죄의 명목을 뒤집어 씌웠던 것입니다. 그래서 이런 상황 가운데서 바울과 신라가 드디어 쫓겨나게 되는 거죠. 때론 생각해 보세요. 3주 동안 복음을 전하면서 교회가 생겨났잖아요. 그럼 이제 이 사람들이 이제 세가족이란 말세 신자 잘 몰라요. 예수님에 대해서. <웃음> 근데그 교회가 세워졌는데 그런 상황 가운데서 바울과실라가 데살로니가에서 쫓겨나니까 얼마나 속상하겠어요. 그죠? 더 양육을 하고 키워야 되는데 목양을 해야 되는데 그렇게 못하는 거죠. 쫓겨나는 상황이 된 거죠. 그게 바로 17절에 나오는 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 떠나게 됐어요. 이별을 하게 된 거예요. 목사님과 성도들이 이별을 하게 된 것입니다. 이런 질문이 날수 있죠. 아, 바울은 그냥 순교하지 뭐이렇게 도망갔어? 어? 비겁한 거 아니야? 이런 생각이 들수 있잖아요. 근데 바울이 항상 이런 이런 두 가지 마음 가운데 사로잡혀 있는 거예요. 내가 그냥 지금 죽을까? 순교해서 죽을까? 아니면 내가 지금 좀더더 살아서 다른 지역에 가서 전도를 하고 내가 교회를또 세워야 되는 거예요. 이둘 사이에 항상 고민을 하는 거죠. 하나님께서는 아직 죽을 때가 안됐다라고 하신거예요 아직 죽을 때가 아니다. 그러니까 피신을 간겁니다. 어디로 피신을 갔냐면 베레아로 피신을 갔고 그리고 나서 또 아테네로 피신을 갔다라고 사도행전을 보면 나와있어요. 여러분 여기서 17절에 보니까 목사님, 바울 목사님과 이데살로니가 교회가 이렇게 떨어지게 됐잖아요. 그래서 떠났다라는 표현을 썼는데 여러분 이 떠나다라는 이 표현 있잖아요. 이것을 그리스에서 찾아보면 사실 어떤 표현이냐면요. 고아로 만들다 라고 하는 표현인 거예요. 고아로 만들다. 그러니까 지금 데살로니가교회 성도들이 마치 고아가 된 것과 같다라고 사도바울이 지금 데살로니가 전설을 기록하고 있는 것이죠. 자기 자식을 이렇게 버리고 가야 했었던 어떤 그런 상황인 것처럼 사도바울이 지금 느껴지는 거예요. 그래서 오늘 읽었었던 이 성경 본문에 이 바울의 심장이 어땠는지 여러분들 추측이 되어지십니까? 추측이 되어지시죠? 마음이 막 찢어지는 거예요. 너무나도 힘든 것입니다. 그래서 어, 보고 싶다. 성도들이 너무 보고 싶다. 이렇게 이야기를 하는데 저는 이런 생각이 들더라고요. 왜 그렇게 보고 싶을까? 성도들이. 성도들이 왜 그렇게 보고 싶을까? 아, 이런 생각이 들었습니다. 대살로니가 서만 그런게 아니에요 여러분 신약성경에 바울서신 다른 책들을 다 이렇게 살펴보시면 사도바울이 늘 하는 얘기가 뭡니까? 누구는 잘 있니? 누구는 잘 있니? 이름을 한명 한명 되는거예요 그러면서 계속해서 교회사람들 얘기를 하거든요 그래서 왜 이렇게 보고싶어 했을까? 왜 이렇게 교회사람들을 신경을 썼을까? 사도바울에게 있어서 교회사람들이 가장 중요한 것이었을까? 이런 생각을 해보게 됩니다 근데 그거는 아니다 라고 이야기하고 있어요 오늘 읽지는 않았지만 대살로니가 전서 2장 5절을 보면요 이런 말씀이 있죠 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언한다 이렇게 되어있어요 사도바울이 사람들 잘 보이려고 아부하고 아첨하는 것이 아니었다 라고 5절에서 말하고 있죠 우리 6절을 한번 보시면 이런 얘기가 있습니다 또한 우리는 너희에게서든지 그리고 다른 사람에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라 라고 말하고 있죠. 사람에게 칭찬받으려고 하는 것이 아니다 라고 분명히 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 그렇다면 사도바울의 사역의 동기는 무엇이었습니까? 자기 목숨 걸고 이렇게 사역을 하잖아요. 근데 그 사역을 하는 그 동기가 뭐냐라고 하는 겁니다. 사절이 이렇게 나와 있어요. 사람을 기쁘게 하려고 한 것이 아니라 우리의 마음을 테스트하시는 하나님을 기쁘게 하려 합니다 라고 이야기하고 있어요 오늘 사도바울이 사람들 너무 보고 싶다 그러고 계속해서 너희들 사랑한다 그러고 그렇게 하지만 사실은 가장 그 마음속에서 중심이 되어지고 제일 로 중요한 것은 사람이 아니라 사실은 하나님이다 라고 이야기하고 있는 거예요 그러면 교회에서 하는 모든 일에 동기가 있을 텐데요 그 동기 중에서 가장 우선시되는 동기는 무엇이 되어야 하느냐 면 사람을 기쁘게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 것이 되어야 된다라고 하는 겁니다. 찬양을 할 때에도 물론 사람들이 듣는 음악이지만 사람을 기쁘게 하는 것에 앞서서 하나님을 기쁘게 하는 찬양이 되어야겠죠. 여러분들이 이렇게 와주셔서 저는 너무 고맙죠. 바쁘신데 일주일에 한 번씩 이렇게 와주시니까 저는 너무 고맙거든요. 그렇기 때문에 제가 여러분들의 비위를 뒤를 마치고 그리고 여러분들에게 아부하려고 하는 마음이 있어서는 안된다는 거죠. 하나님을 기쁘게 하는 것이 그 먼저 우선의 동기가 되어야 하는 겁니다. 그것이 우리 교회에서 하는 모든 사역의 가장 최우선 시되는 동기가 되어야 되는 것이죠 뭐라고요? 사람을 기쁘게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 해야 된다라고 하는 겁니다 인간적인 따뜻한 정을 추구하면 우리 교회 사람들이 더 따뜻하게 되고 막더 친해지게 되고 막 그럴 것 같잖아요 그런데 그렇지 않아요 예수님 안에서 우리의 관계가 형성이 될 때만 진정한 관계가 유지가 되어질 수 있고 만들어질 수 있는 것이죠 저도 지금 이렇게 몸은 떨어져 있지만 아직도 막 5년이 지났는데도 아직도 연락이 되는 그런 친구들이 있는데요 그 친구들이 아직까지 저랑 연락을 하고 지내는 이유가 뭘까요? 친해서? 보써다 잊어버렸죠 안, 안 본지 지금 몇 년이 지났는데 아직까지 그들과 함께 연락하고 서로를 위해서 기도해줄 수 있기 때문에 기도해줄 수 있기 때문에 예수님이 우리 사이에 중간에 있으시기 때문에 그 관계가 유지되어질 수 있는 것이죠 어, 그것이 바로 오늘 본문이 이야기하고 있는 겁니다 사도바울이 지금 성도들의 이렇게 떨어지게 된 이유가 있었다고 얘기했잖아요 지금 데달론니가에서 핍박을 받고 어쩔 수 없이 떨어지게 된 거거든요 근런데 어 너무 마음이 괴롭고 너무너무 보고 싶어요. 그런데 그렇게 그런 마음이 드는 근본적인 이유가 뭐라 뭐냐 라뭐 뭐냐라고 하는 겁니다. 뭡니까? 하나님이에요. 예수님이 사도바울과 성도들 사이를 연결시켜주고 있기 때문에 이런 관계가 형성이 되어질 수 있는 것입니다. 여러분들에게 질문 드리고 싶어요. 여러분들은 어, 한 주간 이제 지내시면서 우리 어, 교회 성도님들 우리 서로 어, 보고 싶으셨습니까? 굉장히 곤란한 질문인가요? 네, 좀 민망한 질문인가요? 아, 안 보고 싶었는데 어떡 하지? 보고 싶으셨냐고요. 이게 정말로 중요하거든요. 보고 싶은 게 교회에서 보고 싶은 것만큼 중요한 것이 없다. 성도들끼리 서로 보고 싶은 교회는 건강한 교회입니다. 주님 안에서 서로 사랑하는 관계가 되기 때문에 그러니까 보고 싶은 거겠죠. 네, 서로 보고 싶은 교회는 하나님이 기뻐하시는 교회이죠. 그리고 이 교회가 지금 제대로 제대로 운영되고 있는 그런 교회라고 하는 어떤 표지가 되어지는 것입니다. 대학부 청년부가 지난 주에 처음으로 소그룹 모임을 시작을 했잖아요, 그죠? 소그룹 모임을 시작을 했는데. 일주일만에 이제 또 보게 되고 대부분 그러셨을 것 같아요. 근데, 보고 싶으셨어요? 대학부 청년부 서로서로. 서로. 아, 한주 동안 막 자꾸 생각나고, 막 보고 싶으셨는지. 음. 그것에 대해서 한번 물어보았으면 좋겠어요. 그리고, 주중에 막 생각이 나서, 아, 저 친구를 위해서 좀 기도해줘야겠다. 아, 이런 생각이 났는지 안 났는지. 이게 너무너무 중요한 거다. 라는 것이죠. 아니, 그게 없으면, 어, 이 교회는, 정말 큰 문제가 있는 그런 교회다라고 하는 겁니다 이게 별거 아닌 것 같지만요 이렇게 중요한 게 없다라고 하는 것이죠 왜냐하면 사랑이 없는데 뭐딴거 아무리 열심히 잘하고 뭐 하면 뭐 합니까 의미가 없다라고 하는 것이죠 제가 두달 전에 어, 펜실베니아 주 스프링벨리라고 하는 곳이 있는데 아, 그곳에 이브루더호프라고 하는 공동체가 있어요 들어보셨는지 모르겠는데 브루더호프 공동체라는 곳이 있어요. 100여 년 정도 되는 전통이 있는 어, 그런 곳이에요. 어, 이 스프링밸리라고 하는 곳에 완전 시골이거든요. 근데 거기 산속에서 이렇게 한 300여 명 정도가 살고 계세요. 같이 사세요. 같이 그 동네를 형성해가지고 어, 그리고 또 바로 옆에도 또3 0 0명이있니요 합치면 또 600명인데 이게 미국 전역에도 있고 영국에도 있고 호주에도 있고 어, 여러 나라에 사실 많이 있어요 근데 그한 공동체마다 한 이렇게 수백 명이 같이 모여 사는데 이 지금 이 사진에 보시면 공장이잖아요 가구 공장이거든요 이분이 마크예요 마크라는 분인데 어, 저를 이렇게 제가 4일 정도 방문을 했는데 4일 동안 저를 이렇게 호스트 해주신 분이세요 그러니까 저를 담당해 주신 분이에요 저를 손님 대접해 주신 분이시죠 그래서 마크가 이 가구 공장에 이제 가구 공장을 구경시켜 주시는 겁니다 그니까 이 300명이 다 같이 가구 공장 일을 하는 거예요 그래서 거기에서 나오는 수입으로 다 같이 어, 그 생계를 유지할 수 있는 것이죠 그러니까 개인 직업이 아니라 다 같이 가구 공장에서 일을 하시고 그리고 목장에서 일을 하세요 그래서 뭐 소도 키우고 염소도 키우고 닭도 키우고 <웃음> 거기서 나오는 수입으로 이렇게 같이 사는 그런 공동체입니다 자, 두 번째 사진을 한번 보시면 여기 한국분, 남자분이 젊은 분 계시잖아요. 그리고 그 옆에 분이 이제 미국분이신데, 결혼하셨어요. 이제 브르도프에서 만나셔가 결혼하셨고, 어, 그리고 뭐 자녀가 있고, 그리고 또 옆에 이제 할머니 같이 보이시는 분이 계시는데, 어, 이 부부의 이제 어머니거든요. 그런데 사실 이, 어, 어머니가 아니에요. 그러니까 혈, 혈연적으로는 어머니가 아닙니다. 그런데 이제 어머님으로 이렇게 브르도프에서 이렇게 모시겠냐라고 하니까 기도해보고, 아 그렇게 하겠다고 해가지고, 왜냐면 이 어머님에 해당되시는 분이 진짜 가족이 없으시거든요. 그래서 부르도프에서 같이 살면서 이 한국 부부, 한국 분과 이 미국 분 부부가 어 가족으로 정말 같이 살고 있는 거예요. 그래서 할머니로서 이제 애기들 봐주시고 또 엄마, 그러니까 할머니가 편찮으시면 또 이렇게 가족이 또 돌봐주시고 그러는 거예요. 그래서 저녁에 <웃음> 그 라면 먹으러 오라고 저한테 얘기를 하셨어요. 그래서 제가 산에 있으니까 라면이 먹고 싶더라고요. 어, 그래서 그 귀한 라면을 또 이렇게 제가 먹고 난 다음에 사진을 한장 찍었습니다. 어, 그 다음 사진을 한번 보시면요. 그 다음 사진을 보시면 여기 이제 예, 저 남자분이 이제 팀, 예, 우리 팀이시고, 그리고 클라우디아, 우리 할아버지 할머니께서 저 아침 식사 오라고 아침 같이 먹자고 그래서, 초대해 주셨는데, 5시 30분에 오라고 하시더라고요. 그래서, 아, 5시 반에 아침 먹자고 초대해 주셔서 감사합니다. 그래서, 5시 일어나가지고, 저 집에 가가지고, 이제 아침 식사를 같이 먹었어요. 먹었는데, 전 처음 보는 분들이잖아요. 이렇게 딱 이렇게 먹는데, 보시면 여러분들, 이 아미씨 복장 같은 그런 느낌이 드실 거예요. 저 집에서 이제 먹는데, 커피를 주시고, 또 우유를 주셨는데, 우유는, 직접 소로 짠 우유, 그다음에 염소 우유도 있어요. 염소 우유, 염소로 짠 우유 이렇게 해가지고 저희가 먹었고 계란도 있는데 그 계란도 거기서 이제 키우는 양계장에서 나오는 어떤 그런 계란을 가지고 이렇게 아침 식사를 제가 했었던 거예요. 그래서 제가 온지 며칠이 안 며칠 있다가 저는 떠나는 사람인데도 불구하고 제가 이제 그 자유 시간 때는 이제 뭐 하는 일이 없는 걸 아시니까 이팀 클라우디아 이분이 이제 운전해 주셔가지고 여기 근처에 좋은 명소가 있다. 어디냐 그니까 산에 이렇게 십자가가 있으니까 거기 가자 그러시더라고요 그래서 산 꼭대기 올라가가지고 십자가 밑에서 이렇게 어, 구경하고 산 구경하고 그리고 어, 거기 산에 앉아가지고 이렇게 한 30분 정도 기도하고 그리고 내려왔어요 그 기억이 지금 남아있어요 이브르도프에 들어오는 이 조건이 하나가 있는데 사유재산을 다 포기해야 돼요 그러니까 들어오려면 그러니까 뭐 집도 팔고 뭐다한 다음에 정리하고 여기 딱 들어왔을 때는 사유재산이 아무것도 없는 상태로 들어오게 됩니다. 그러니까 자기 핸드폰도 없어요. 랩탑도 없습니다. 자기가 소유한 거 아무것도 없는 거예요. 옷도 없어요. 옷도. 심지어 옷까지 받아가지고 이렇게 합니다. 그러니까 그런 조건으로 들어가게 되는 거죠. 그래서 만약에 공장에서 사업이 잘 돼가지고 물건이 잘 팔리면 어, 다 같이 잘 사는 거예요. 그죠? 그래서 우리 집도 잘 살고 저 집도 잘 살고 다 같이 잘 사는 거예요. 근데 만약에 물건이 안 팔리고 좀 힘들 때가 있겠죠. 그러면, 300명의 가족들이 다 같이 경제적으로 힘들어지는 겁니다. 정말 운명 공동체가 되어지는 것이죠. 그래서 만약에 돈을 더 벌게 되면 그 남은 돈으로 더욱더 좋은 일, 선교를 하는데 더 쓰는데 또 쓰게 되는 어떤 그런 일을 하더라고요. 한마디로 지금 우리가 생각했을 때 가족이라는 거는 뭐 4명, 5명 이렇게 자식이랑 이렇게 이런 가족만 생각하잖아요. 근데 이브르도프에 들어가게 되면 4명이 아니라 300명이 가족이 되어지는 어떤 그런 일이 현실적으로, 진짜로 벌어지게 되는 거를 제가 보면서, 아, 이게 되나? 이게 정말 이게 될까? 너무 제가 마음 가운데 많은 생각이 들더라고요. 그리고 저는 이제 목회를 해야 되는데, 어, 이분들이 이렇게 교회의 어떤 한 가지 모델로 이렇게 보여주신 거잖아요. 어, 브르도프가 완벽한 거 아니죠. 완벽한 것은 아닌데, 한 가지 모델로 보여주신 거죠. 그래서 이걸 지금 보면서, 어, 여러 가지 생각을 하게 되요 앞으로 목회를 할때 내가 어떻게 해야 할 것인가에 대해서 많은 큰 도전을 주게 됐어요. 그래서 그분들과 지금 떨어진 지가 지금 몇 달이 지났는데 이분들이 저에게 손으로 쓴 카드를 저희 집에다가 보내주신 겁니다. 왜냐면 하 텍스트 메시지를 할 핸드폰이 없으시잖아요. 그분들은. 그러니까 이제 카드를 쓰셔가지고 저에게 주시니까 저에게 큰 의미로 다가오고. 그래서 저도 다시 카드를 써서 이렇게 해주고 또 저희 집을 한번 방문해 주셨어요 방문해 주셔가지고 막 커피 원두도 주시고 오이도 주시고 막 호박도 주시고 막 그렇게 해주셨어요 그래서 제가 지금 4일밖에 방문을 안 했지만 그분들이 너무 보고 싶은 거예요 그래서 오늘 아침에도 생각이 나서 제가 텍스트 메시지를 보냈는데 또 텍스트 메시지 답장이 왔더라고요 보고 싶은 거예요 여러분 이것이 가능하게 된 이유가 뭐냐라고 하는 겁니다 이것이 가능한 이유가 뭘까요 예수님이 우리 안에 있기 때문이죠 그것이 있기 때문에 가능한 것이지 그 다른 이유가 아무것도 없어요 우리가 다한 방향을 바라보고 있습니다 저도 예수님을 바라보고 그분들도 예수님을 바라보는 동역자이고 동지인 거잖아요 그렇기 때문에 이러한 관계가 형성되어질 수 있다 라고 하는 것입니다 그래서 성도들 간의 관계는요. 인위적으로 만들 수가 없죠. 그래서 제가 오늘 설교를 이렇게 했으니까 여러분들 친해지세요. 명령입니다. 이렇게 하면 여러분들이 그래 친해지자. 라고 이게 될까요? 안되잖아요. 그죠 어떻게 어떻게 강제로 해요. 여러분들의 마음속에 있는 어떤 그 사랑하는 마음, 보고 싶은 마음을 제가 어떻게 심어줄 수 있겠습니까? 그렇기 때문에 오늘 이 메시지를 들으면서 이 보고 싶어야 된다는 것이 여러분들에게 의무로는 다가오지 않았으면 좋겠어요. 그런 것이 아닌 것이죠 하나님께서 우리를 사랑해주신 그 위대하신 사랑 계산할 수 없는 그 측량할 수 없는 그 풍성한 사랑을 우리가 받았기 때문에 우리가 그 받은 사랑을 우리 주위에 있는 사람들과 함께 나눌 수 있는 것이죠 그래서 내 옆에 사람의 기쁨을 함께 기뻐하고 그리고 내 옆에 있는 사람의 아픔과 고통이 나의 고통이 되어줄 수 있는 것 여러분 그것이 우리 주님께서 바라시는 우리들 사이에 관계가 되어야 하지 않는가 싶습니다. 어, 정말로 내 가족처럼 생각하면서 끝까지 내가 이 사람의 손을 놓지 않겠다라고 하는 어떤 그런 마음가짐이 우리 안에 있기를 바랍니다. 주님을 사랑하고 어, 그리고 주님의 그 말씀을 묵상할 때 이런 놀라운 은혜가 우리 교회 안에 벌려질수 있을 줄로 믿습니다 주님께서 선물로 주신 우리 옆에 있는 성도들 아 옆에 있는 사람들이 선물이었구나 <웃음> 라는 것을 깨닫고 그들을 위해서 간절히 기도해 주시고 그들을 위해서 내 손과 발로 여러분들의 사랑을 나눠주시는 여러분들 모두가 되시기를 축원합니다 18절에 보니까요 바울이 비록 우리가 떨어져 있지만 우리는 몸과 얼굴만 떨어진 것이지 마음이 떨어진 것은 아니다 라고 이야기하고 있고요 어, 데살로니가 교회 성도들에게 내가 한번두번 번 다시 돌아가야 되겠다 라고 생각을 했다고 했죠 그래서 베레아랑 아테네 굉장히 멀리 떨어져 있거든요 멀리 도망갔어요 다시 돌아오려고 했는데 그때마다 그게 안되는 겁니다 다시 만나고 싶어가지고 여러 시도를 했지만 잘 안되는 거예요. 근데 그것을 두고 지금 사도 바울이 뭐라고 얘기하냐면 사탄이 우리를 가로막았다라고 이야기하고 있죠. 아니 자기가 여행을 못한 걸 가지고 왜 사탄 얘기를 여기하고 있지? 이런 생각이 들지 않습니까? (웃음) 바울이 데살로니가를 방문한 시도를 막은 것이 사탄 마귀였다라고 이야기하고 있는 거예요. 그러 유대인들이 깡패를 동원해가지고 데살로니가 지역에 있는 사람들을 막 이렇게 동원해가지고 바울과 신라를 쫓아내려고 했잖아요. <웃음> 여러분들 그 배후에 보이지 않는 그 영적 세력이 있었다라고 이야기하는 거예요. 누굴까요? 왜 복음 전달을 하지 못하게 깡패들을 동원해가지고 할수 있도록 사주한 그 영적 세력이 무엇이냐라고 하는 겁니다. 그것은 바로 마귀라고 하는 겁니다. 그렇죠? 여러분 아까 처음에 이야기했던 중국의 스촨성에서 목회를 하시던 왕이 목사님 왕이 목사님이 중국 감옥에 갇힐 수 있도록 한그 배후의 영적 세력이 있다라고 하는거죠. 누굴까요? 마귀. 사탄 마귀가 그런 일을 조장하는 겁니다. 그래서 왕이 목사님이 이 교회로 못 돌아오도록 막는거죠. 그렇게 해서 주님의 일이 되어지지 않도록 역사하는 강력한 악한 영이 있다라고 하는 겁니다 그래서 여러분들 사탄이 하는 여러가지 일들이 있는데요 사탄이 하는 일 중에 한가지 일이 뭐냐면 성도들 간의 교제를 막는 것 성도들 간의 친해지는 것을 막는 것 여러분 이것이 바로 사탄 마귀가 하는 거예요 여러분 주중에 우리 교회 성도님들과 함께 우리 밥 한번 같이 먹자 밥 먹는 거. 사탄마귀가 되게 싫어하는 거. 어디서 밥을 같이 먹으려고 그래? 어? 어디서 친해지려고 그래? 그러면서 엄청 싫어한다니까요, 사탄마귀가. 그러면서 여러분들이 뭐, 뭐, 생각날 까 봐. 지금 내가 할 일이 많아가지고 내할일 먼저 해야지. 뭐, 뭐 그럴 수 있어. 여러 가지 이유가 많이 있겠죠. 어? 바쁜 일들, 뭐, 뭐, 코비드니까 못 만나고, 뭐, 여러 가지 일들이 많이 이유가 있을 거예요. 여러분들, 그, 이런 이유들을 그냥 뭐, 그냥 뭐, 상황이 이러니까 어쩔 수가 없지. 그렇게 하시면 안 되고, 어, 그거를 이렇게 저항해야 된다라고 하는 겁니다. 우리가 성도님들이 서로 친해지고 가까워지는 것을 사탄마귀가 그렇게 싫어하는 거예요. 그러니까 우리 마음 속에 서운한 마음을 부어주는 거죠. 섭섭한 마음을 부어주는 겁니다. 섭섭이. 여러분, 섭섭이 병인 알고 계세요? 섭섭이 병이 그렇게 무서운 거예요. 저 인간만 보면 내가 너무 섭섭한 거야. 서운하고 억울하고 쟤는왜 저럴까? 아유, 하는 집마다 정말 마음에 안 들어. 이런 생각이 드는 거죠. 아, 그래서 우리가 똑같은 일을 겪었는데 아, 우리의 마음이 어떠냐에 따라서 상황을 완전히 다르게 해석하는 것이 바로 우리 인간들 아니겠습니까? 여러분 뉴스 보세요. 그 어떤 사건이 일어났잖아요. 그런데 그 사건을 보고 조선일보가 보도하는 것과 한겨레 신문이 보도하는 게 완전 다른 얘기잖아요. 그렇지 않습니까? 이게 같은 사건 맞아?라고 생각이 될 만큼 완전히 다른 관점으로 본다라고 하는 거죠. 미국도 똑같잖아요, 그죠? 미국도 똑같은 사건이 일어나도 박스뉴스가 보도하는 것과 CNN이 보도하는 게 너무 달라요. 그래서 뭐 어느 게 진짜야?라고 생각이 들고 우리가 같은 시대에 같은 장소에 같이 살고 있는 사람이 맞는가? 싶을 정도로 다른 시각으로 보도를 한다라고 하는 겁니다. 왜 그렇죠? 이러왜 그럴까요? 보는 안경이 다르기 때문이죠. 보는 눈이 다르기 때문이죠. 내 마음 상태가 다르면 그사람이 보여지는 모든 것들이 다르게 느껴질 수밖에 없는 겁니다. 만약에 여러분들 마음가운데 다른 사람을 볼때 사랑이 가득하다면 어떻다고 성경이 얘기하죠? 허다한 허물을 덮어줄 것이다 라고 이야기하죠. 그 사람 허물이 많아요. 허물이 많음에도 허물이 많음에도 사랑으로 덮어줄 수 있어요 그런데 만약에 우리 마음가운데 사랑이 없으면 우리 마음가운데 성운함과 섭섭함과 억울함이 있다면요 하나만 잘못해도요 진짜 미운거죠 여러분, 그런데 그배우에 뭐가 있다고요? 사탄? 마귀가 있다 라고 오늘 본문이 이야기하고 있는겁니다 그렇기 때문에 저희 성도들의 관계에 지금 이야기하는게 지금 대인관계 얘기하는구나 라고 생각하시면 안 됩니다. 그럼 대인관계 얘기하는 게 아니라 그 안에 배후에 있는 그 영적 세력과 영적 전쟁에 대해서 이야기하고 있는 거예요. 그래서 이것들을 이 문제들을 이 사람들과의 관계를 이 성도들간의 관계를 영적으로 풀어야 된다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 만약에 성령 충만하시면요, 다른 사람들의 작은 실수와 허물들이 보이지 않을 거예요. 사랑의 눈꺼풀이 씌워져가지고 그것이 보이지 않을 것입니다. 하나님의 그 충만하신 사랑으로 우리 마음이 흘러 넘치기 때문에 다른 사람을 바라볼 때 그런 허물들이 보이지 않겠죠. 지금 내가 너무 행복한데 그 사람의 뭐 잘못된 것들이 그렇게 크게 다가오지 않는 것이죠. 여러분 그런데 우리 마음가운데서 애도 짜증나고 쟤도 짜증나고 막그렇게 이런 마음들이 너무나도 많이 든다면 무엇이 문제인 걸까요? 우리의 마음가운데 성령의 충만함이 없기 때문이다 라고 하는 것을 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 여러분 성령 충만하시면 길에 가시다가 땅에 있는 잡초도 아름답게 보여요. 맞습니까? 평소에는 안보여요. 잡초가 왜 보여요? 잡초가 안보이죠. 근데 여러분 성령 충만하면요. 길에 가다가 잡초도 아름답게 보이는 거예요. 하나님의 창조물이구나. 아 잡초가 아름답다. 이런 마음이 생각이 되는 거죠. 여러분, 우리 주님이 나같은 죄인을 살리시고 우리가 구원 받을 자격이 진짜 없는 사람들이잖아요. 나같은 죄인을 살리시고 그래서 오늘 하루하루 사는 게 정말 주님의 은혜고 너무 감사한 거예요. 그러면 우리 마음가운데서 다른 사람을 바라볼 때에도 사랑의 눈으로 바라볼 수밖에 없는 것이죠. 여러분, 그래서 우리가 기도해야 하겠습니다. 성도들 간의 관계, 그리고 성도들 간의 하나됨 성도들 간의 연합! 이것을 위해서 여러분들, 기도해야 하는 것이죠. 내 마음에 무엇이 문제인지 주님 보여주십시오. 라고 기도하셔야 합니다. 여러분들 마음 가운데서 서운한 사람들, 미운 사람들, 직장에서, 학교에서, 가족에서, 아니면 교회에 있잖아요. 그러면 그 사람들의 이름을 부르면서 그 사람들을 축복하고, 그리고 그 사람들이 잘 되도록 기도하셔야 하는 겁니다. 주님 안에서 우리 교회가 하나가 되게 해달라고 여러분 기도하셔야 하는 겁니다. 여러분 이러한 은혜가 대학부 청년부에 우리 교회 전체, 우리 주일학교에 우리 유스그룹 가운데 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 19절을, 19절을 보십시오. 19절을 보니까 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐. 그가 강림하실 때, 예수님이 강림하실 때, 우리 구주 예수 앞에 너희가 아니냐. 20절을 보겠습니다. 너희는 우리의 영광이요, 기쁨이니라. 오늘 설교의 제목이죠. 너희가 우리의 영광이고 기쁨이다. 라고 이야기했어요. 여러분, 여기서 19절에 그 우리라고 얘기했는데, 우리가 누굽니까? 대살로니가 전서 처음에 기록했듯이 사도 바울과 그리고 바울의 동력자 신라, 그리고 디모델을 일컫는 거예요. 2차 선교 여행을 함께 했었던 동역자들입니다. 그런데 이 바울과 신라와 디모데에게 있어서 삶의 기쁨이 되고 삶의 소망이 되고 그들의 삶 가운데서 자랑이 되어지는 것. 그래서 면류관이라고 그랬는데 멸류관은 왕관이거든요. 왕관, 자랑거리잖아요. 왕관, 그리고 어떤 훈장 같은 거잖아요. 그게 뭐냐? 그게 뭐냐면 바로 너희들이다. 바로 성도님들이다. 라고 이야기하고 있는 거예요 그래서 이 비슷한 맥락으로 사도 바울이 <웃음> 빌리포서 2장 16절에 이렇게 이야기합니다 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 한 가지 있는데 그게 뭐냐면 성도들의 믿음의 성숙함이다 이렇게 이야기했어요 여러분 예수님이 다시 오시잖아요 는거 알고 계시죠 네. 오늘 밤에 오실 수도 있어요 굉장히 준비 잘해야 되는데 내일 오실 수도 있거든요 그래서 어 이게 정말 문자적으로 정말 오실지 아니면 뭐 어떻게 오실지 모르겠지만 구름 타고 오신다고 나와 있어요 공중에서 구름 타고 오신다라고 나와 있는데 예수님 다시 오시면 이제 역사는 끝나게 됩니다 우리 역사가 이제 영원히 지속될 것 같지만 예수님 다시 오시면 이제 인간의 역사는 끝이 나고 이제 예수님의 온전한 통치가 시작이 되어지고 그리고 이제 막뭐 전도하고 뭐뭐 뭐 예수 믿어라 이런 거다다 다 없어요. 그날은 이제 예수 안 믿는 사람에게는 심판의 날이 되어지는 겁니다. 그리고 예수 믿는 사람에게는 기쁨의 날이 되어지는 거예요. 그러니까 지금 예수님 다시 오시기 전에 빨리 예수님 믿게 해야 돼요. 우리 가족들, 그리고 우리 친구들 해야 되는데, 그 마지막 날이 너무 중요하거든요. 왜냐면 그때가 이제 최종이기 때문에 최종적인 어떤 심판의 결과. 그리고 마지막으로 가장 중요한 것이 결정, 판가름 나는 날이니까 얼마나 중요한 날인지 몰라요. 근데 그 마지막 성적표, 그 최후의 그 성적표를 뭘로 하나님께서 매기시냐면, 아, 오늘 여기 본문에 나오잖아요. 그 성도들이라고 얘기하고 있는 거예요. 너희들이 바로 나의 영광이고, 나의 기쁨이고, 나의 자랑거리다라고 이야기하고 있는 겁니다. 여러분, 하나님이 이제 여러분들, 그래도 인생에 대해서 이제 평가하실 때, 사람들이 하는 게 아니라, 내 자신이 평가하는 것도 아니고요 주위 사람들이 평가하는 것도 아니고 하나님이 여러분들의 인생을 평가하실 때 이걸 물어보실 거예요 너희는 살아있을 때 너희 때문에 예수님을 믿게 되는 사람이 얼마나 있었느냐라고 하는 것을 물어보실 거예요 니네들이 인생 살면서 너희들 때문에 다른 사람이 예수님을 향한 믿음이 얼마나 깊어졌고 얼마나 성숙해졌는가 그것을 물어보시겠다라고 오늘 본문이 이야기하고 있는거죠 그러니까 이게 얼마나 중요한 얘기인지 모르는 겁니다 그래서 우리가 이것을 목표로 가지고 살아야 되는거예요 이게 바로 자랑거리라고 사도바울이 이야기했거든요 뭐라고요? 성도들이 자랑거리라고 하는거예요 이거는 목사에게만 해당되는 것이 아니라 여러분들 모두에게 해당되는 겁니다 여러분들에게 있어서 여러분들 때문에 예수 믿게 된 사람들이 그 사람들이 마지막으로 주님께서 딱 바라보시고 그것을 평가하실 거다라고 이야기하는 너무나도 중요한 얘기가 나와있는 거예요. 그래서 우리가 살면서 막 자랑하잖아요. 자랑할 거리가 좀 많이 있는데 사도바울도 자랑거리면에 있어서는 뒤지지 않는 사람이었습니다. 당시 나은지 8일 만에 할례를 받았어요. 나은지 8일 만에 할례를 받았다라고 하는 것은 아주 순수한 유태인 혈통이다라고 하는 것이죠. 우리 사도 바울은 어디 지파였었습니까? 베냐민 지파에 속해 있었던 사람이었었죠. 그리고 종교적으로는 바리세파에 속한 사람이었었습니다. 그래서 하나님의 말씀을 아주 꿰뚫고 있었고, 그리고 그 율법들을 철저하게 지키는 사람이었던 거예요. 여러분, 근데 그 당시에 그거는 엄청난 자랑거리거든요. 그런 사람이었고 또 신분적으로는 뭐였냐면 태어날 때부터 로마 시민이었던 거예요. 그렇기 때문에 사도바울이 이야기합니다. 나는 사실 자랑할 게 많은 사람이다 라고 얘기하거든요 그런데 빌리포서 3장 8절에서 이렇게 이야기를 해요. 내가 지금 이야기한 이 모든 것들을 내가 예수 믿고 나서 배설물로 여겼다라고 그렇게 이야기하고 있는 것이죠. 배설물은 냄새가 나는 거고, 이렇게 꺼려지는 대상인 거잖아요. 중립적인 가치가 아닙니다, 여러분. 그리고 우리가 세계 세상에서 생각하고 있는 그 자랑거리들, 그런 것들이 배설물, 더러운 것들. 그러니까 그런 것들을 자랑하는 마음들은 더러운 것들이다라고 분명히 이야기하고 있는 거예요. 그래서 사도 바울이 그런데 자랑하는 것들이 몇 가지가 있다라고 신약성경에 보면 나오게 되는데요. 첫 번째로 사도 바울이 자랑했던 것이 뭐냐면 나는 예수님 안에서만 자랑한다 그렇게 얘기했어요 나는 예수님 안에서만 자랑한다 라고 빌리포스 3장 3절에서 이야기했습니다 갈라디아에서 뭐라고 얘기했냐면 나는 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 게 아무것도 없다 라고 이야기했어요 십자가 빼놓고는 자랑할 게 나는 아무것도 없다 그리고 여러분 사도 요한은 뭐라고 얘기했습니까 육신의 정욕 안목의 정욕, 그리고 이생의 자랑, 이세 가지 꺼에 있는데, 이런 것들은 하나님 아버지께로부터 온 것이 아니다 라고 사도 요한이 이야기했었던 거죠. 그러니까 우리가 생각하는 그 세상 자랑거리들 있잖아요. 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 이런 여러 가지 같은 그런 것들 잘 생각해 보셔야 되는 겁니다. 두 번째, 사도 바울은 뭘 자랑했냐면요, 나의 약한 것을 자랑한다 라고 이야기했어요. 우리는 강점을 자랑하잖아요, 보통. 근데 나의 약점을 자랑한다. 왜냐면 본인이 약하기 때문에 예수님을 더욱 의지할 수밖에 없었던 것이죠. 그 약점이 오히려 이제 강점이 되어지게 되는 거예요. 왜? 그 약점 때문에 예수님을 의지할 수밖에 없기 때문에 예수의 능력이 거할 수 있는 동기가 되어지기 때문에 자신의 약점이 오히려 강점이 되어지고 자신의 약점을 자랑할 수 있게 여러분 돈으로 해결할 수 있고 그리고 내가 알고 있는 사람으로 문제 해결할 수 있다면 뭘 그렇게 구차하게 기도하겠습니까 그죠? 기도한 게 되게 구차하게 보이잖아요 아유, 얼마나 세상적으로 별 볼일 없으면 저렇게 기도나 하고 있을까 이렇게 보여지거든요 안 믿는 사람들의 관점에 의하면 그런데 믿는 사람의 관점에 의하면 정반대잖아요 정말 주님 앞에서 울부짖고 그리고 간절하게 기도하는 사람이 가장 복된 사람이고, 제일 강한 사람인 것이죠. 근데 여러분들도 아실 거예요. 여러분들 그 기도하실 때, 건성으로 기도하실 때가 있고, 그리고 또 여러분들이 기도하실 때, 어느 날은 쭈야! 막 이러면서 막, 어? 막 정말, 어, 딴 사람이 혹시 누가 보면 챙피할 정도로 막 쭈야! 막 이러면서 막, 간절하게. 뭐 주님 외에는 날 살려줄 사람이 없다 라고 할 정도로 코너에 몰리게 되면 그때 그런 기도가 나오잖아요 그렇지 않습니까? 근데 그게 바로 자랑거리가 된다라고 하는 거예요 그러니까 우리가 어느 정도 배가 불러가지고 하나님을 별로 찾지 않고 기도를 그렇게 간절하지 않는 거는요 그게 사실은 참으로 약, 오히려 약하게 된, 약하게 된 것이고 참으로 불쌍한 존재다라고 하게 되는 거죠 그래서 우리가 정말 코너에 몰릴 때에만 그렇게 주님을 찾는 것이 아니라 우리가 평소에도 주님을 그렇게 간절히 찾는다면 그게 얼마나 복된 것인지 모른다라고 하는 것입니다. 그래서 사도바울이 자신의 약한 것이 나의 자랑거리다 라고 이야기하는 겁니다. 여러분 마지막으로 오늘 본문을 보니까 사도바울이 뭘 자랑한다고 얘기해요? 성도들이 내 자랑이다 이렇게 이야기하고 있는 거예요. 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남기고 이런 말이 있잖아요. 근데 성경은 뭐라고 얘기해요? 이름 남기려고 하지마. 너 이름 남기려고 하지 말고 뭘 남기라고 얘기해요? 예수 그리스도의 사람을 남겨라 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 맞습니까? 여러분들 인생 다 살고 난 다음에 누구를 남겨야 되냐면 뭐? 딴거 남기려고 하지 말고 너 때문에 예수 믿게 된 사람들 너 때문에 예수님을 향한 믿음이 강해지게 되는 그런 사람들 너 때문에 교회 떠났던 사람들이 다시 교회로 돌아오게 되는 그런 사람들을 남겨라 라고 오늘 본문이 이야기하고 있는 것이죠 그래서 여러분들 보시면 정말 열심히 사시는 분들 많아요 그죠? 여러분들 이번한 주간도 너무 열심히 사셨죠? 그죠? 열심히 사시는 분들이 있으, 있으실 텐데 에, 그럼 내가 지금 뭘 위해서 이렇게 내가 열심히 뛰고 있는가 한번 생각해 보세요 두번째로 별로 이렇게 열심히 살고 싶지 않은 분들도 있을 것 같아요. 인생에 별로 낙이 없고 아유 뭐 그게 다 해봤는데 별로다 인생에 낙이 없으시고 예. 별로 인생에 동기가 없으신 분들도 있으실 것 같아요. 반대로 근데 오늘 본문을 보면 지금 그렇게 살면 안된다고 얘기하고 있어요. 그렇죠? 왜 그러냐면 지금 우리 주위에 예, 우리가 남겨야 할사람들마지막이 예, 있거든요. 그러니까 지금 가만히 있으시면 안되고 예수의 사람들을 남기는 데 있어서 나의 모든 것을 동원해가지고 막총 전력을 다해서 달려가야 되는거죠 여러분들이 가지고 계신 시간 여러분들이 가지고 계신 돈 여러분들이 가지고 있는 힘 여러분들이 가지고 있는 건강 여러분들이 가지고 있는 모든 것을 다 동원해서 해야 될 것이 무엇입니까? 우리 본문을 보니까 예수 그리스도의 날에 남을 한 가지 것들이 있다라고 하는 거죠. 뭐죠? 사람들, 성도들. 여러분들의 인생 때문에 예수님을 믿게 될 사람들을 남기셔야 한다라고 하는 겁니다. 오늘 말씀을 마치겠습니다. 여러분 오늘 말씀을 보면서 우리 교회가 우리 성도들이 서로 보고 싶어하는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그러기 위해서는 우리가 인간적인 노력보다는 하나님이 중심이 되어주시고 또 예수님이 중심이 되어주시고 우리가 서로서로를 위해서 기도하는 교회가 되어야 하겠습니다. 우리의 성도들 간의 관계 가운데 그 배후에 있는 그 영적 세력을 깨닫고 우리가 영적 전투 가운데서 승리할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 한 주간을 어떻게 사셨습니까? 혹시 내 자신만을 위해서 살지 않았습니까? 정말 그거는 잘못 살고 있는 거예요. 여러분들이 아무리 바쁘셔도 자기 자신만을 위해서 살았고 아니면 우리 가족들만을 위해서 사셨다면 그 삶에서 돌이키셔야 하는 겁니다. 우리 주위 사람들을 위해서 여러분들이 가지신 모든 것들을 투자하시며 전력 투구하시며 살아가시는 축복의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다